0: Et si tous vos efforts sportifs ou alimentaires étaient ruinés par le stress que vous supportez au quotidien Le stress est le grand combat de notre société, du moins le stress intense et répété. Et ses effets sont désastreux sur bien des plans, dont le fonctionnement de notre corps jusque dans nos cellules. Dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qu'est le stress et pourquoi il peut vous empêcher de prendre du muscle et de perdre du gras. Et donc, en quelque sorte, vous rendre plus gros. Et surtout, nous allons voir une technique qui peut vous aider à gérer ce stress. Et c'est une technique qui ne coûte rien et qui ne prend pas beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant, Samy. Chaque lundi, je vous aide à être en forme et réussir vos défis quotidiens en vous aidant de mes méthodes Samy. Sommeil, alimentation, mouvement et idées pour le mental et les habitudes. Je m'appelle Bertrand Soulier, à l'approche de la quarantaine, j'étais un hamster obèse et sédentaire. J'ai rééquilibré mon mode de vie pour perdre du poids, pour reprendre le sport, me lancer dans de nouveaux défis et construire la vie qui me correspond. Depuis, je suis devenu papa, coach en vie sportive, coach en nutrition ainsi que préparateur mental et cela en appliquant la méthode SAMI. Ma mission, c'est de vous aider à vous transformer physiquement et mentalement en vous sentant en forme, plein d'énergie confiant pour le reste de votre vie pour devenir champion, championne du monde de votre monde et des vieillards galopants. L'épisode du lundi est un épisode court, centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine et aujourd'hui c'est un épisode qui sera peut-être un tout petit peu plus long sur quelques explications et puis ensuite je vous parlerai d'une stratégie justement pour vous aider à gérer ce stress et c'est une stratégie qui fonctionne, qui a été étudiée, qui a de nombreux bénéfices mais qui a notamment des bénéfices pour ce stress. Alors d'abord je voudrais vous faire un un petit rappel, vraiment un petit rappel sur le métabolisme. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le métabolisme, vous savez, c'est les réactions chimiques hein, et les processus qui se déroulent dans notre organisme et qui nous permettent de nous maintenir en vie. Et donc, on en a tout un paquet de, de ces réactions chimiques. Et en fait, quand tout fonctionne correctement, bah, on a un bon métabolisme. Voilà. Et alors, Tous les ingrédients dont je vous parle dans Sam jouent sur le métabolisme et un bon état de notre métabolisme joue sur tous les ingrédients de Sam. hein. C'est un petit peu le principe du cercle vertueux. Quand vous arrivez à bien dormir, ça aide votre métabolisme et quand votre métabolisme est en bonne forme, ben, ça vous aide à mieux dormir. Donc euh, euh, voilà, ça fonctionne un petit peu dans ce sens là. Et donc, finalement, dans cet ensemble-là, hein, on se rend bien compte que le mode de vie global est extrêmement important, parce qu'il n'y a pas un élément hein, de notre quotidien qu'il faut soigner en disant bah, « comme ça, mon métabolisme est parfait ». Non, en fait, on doit faire attention à l'ensemble de notre mode de vie. Et dans ce mode de vie, il y a un gros problème, et c'est le stress. Et oui, c'est le stress. Et en fait, euh, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, hein, qu'on voit partout passer, et on ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a derrière. Alors... Déjà, c'est quoi le stress Alors là, on va revenir un petit peu dans l'histoire et on va revenir au précurseur, finalement, au pionnier des études sur le stress qui était un médecin endocrinologue hongrois, Hans Selye. Euh, qui en fait a fait vraiment des études sur le stress et qui a défini hein, ce qu'était le stress, hein, comment il agit, comment il agit sur notre corps. Il a publié en 1956 un livre qui s'appelle « The Stress of Life », le stress de la vie. Et en fait, il définit le stress comme l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques qui sont mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. Donc le stress est la réponse de notre organisme à toute sollicitation qui lui est faite. Et en fait, il est parti des travaux sur le stress mécanique, c'est-à-dire quand on soumet notre corps à des tensions euh, physiques, à des contraintes physiques, hein, euh, des contraintes, compression, torsion, comment le corps réagit et eh bien en fait, lui, il a étudié un petit peu de la même manière comment le corps réagissait sur le plan notamment hormonal à ces éléments qui viennent euh, stimuler hein, des réactions du corps hein, voilà dans certaines sollicitations. Alors en fait, le, le point de départ, c'est de se rendre compte que l'organisme va répondre à des f- différents stimuli afin de maintenir ce que les biologistes appellent un état d'équilibre ou d'homéostasie. Alors là, j'en ai déjà parlé dans des anciens, dans des anciens épisodes. Et en fait, le constat, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de réponses. Et en fait, il y a des réponses qui sont très spécifiques du corps. Euh, voilà, bon, j'ai froid, donc là, le, le corps va produire de la chaleur. Ou alors, euh, j'ai chaud et le corps bah, va trouver un moyen de refroidir, hein, par exemple, avec la transpiration. Bon, voilà, c'est très spécifique spécifiques et on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y a beaucoup de réponses qui sont très spécifiques. Et si l'ampleur de l'événement ne dépasse pas les capacités de l'organisme, bon on va dire que tout va bien. C'est-à-dire que l'organisme a les ressources pour gérer, gérer hein, ce petit moment de, de stimulation. Mais en fait, si le niveau maintenant de stimuli est trop élevé, pour le niveau de ressources de l'organisme, eh ben eh on a des problèmes de tout ordre qui vont intervenir ou qui sont susceptibles de survenir. Et en fait, susceptible, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas réagir de la même manière, que le corps ne va pas systématiquement réagir de la même manière parce qu'en fait, on rentre dans une sorte de cercle vicieux Et en fait, c'est ce qu'a vraiment étudié hein, ce médecin hongrois, c'est-à-dire vraiment comment notre corps va s'adapter, le système d'adaptation et les conséquences du stress hein, sur ce système d'adaptation et comment le stress devient de plus en plus néfaste en fait et comment ça vient euh, totalement perturber le fonctionnement de notre corps. Donc lui, il a décrit plusieurs euh, mécaniques. hein, Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de syndrome d'adaptation donc le stress, c'est vraiment une réaction, et là on parle vraiment aussi d'une phase hormonale, avec trois phases consécutives. Et en fait, il y a une phase d'alarme, une phase de réaction et une phase d'épuisement. Et puis ensuite, il était encore un petit peu plus loin en 1974, pour clarifier un petit peu le terme de stress, et il a parlé de deux formes de stress, le « distress », qui est une sensation difficile, désagréable, la détresse, hein, on retrouve un peu le mot, et puis le stress, qui est là en fait le sentiment de bien-être. Voilà, Donc il y a deux stress qui sont différents. Donc on voit bien que déjà dans sa définition du stress, il y avait un stress qui était plutôt positif, favorable, et un stress négatif, défavorable. Bien entendu, bien entendu, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le stress défavorable, hein. c'est à quel moment ce stress devient négatif. Et en fait, ces travaux laissaient entrevoir que par le développement de compétences individuelles, mais aussi des réponses collectives, bah, il est possible de transformer un stress négatif en stress positif. Je le rappelle, je redis bien, c'est un spécialiste des hormones et en fait il a vraiment étudié le fonctionnement de notre corps sur le plan hormonal. Et il a mis en évidence la mise en circulation de certaines hormones en cas de stress et notamment une hormone dont vous avez sûrement entendu parler et dont on a déjà parlé dans le podcast qui s'appelle le cortisol. Alors, c'est pas un détail, en fait, ce cortisol, car il intervient dans d'autres phénomènes dans le corps. Et on va dire que la priorité du cortisol, c'est notre survie. Bon, j'ai envie de dire, en fait, c'est la logique de notre corps. Notre corps est vraiment orienté vers la survie. Et le cortisol, en fait, il, il est vraiment euh, axé sur la survie. Et notamment, la gestion de l'énergie et de son stockage. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Et on va, vous allez comprendre un petit peu pourquoi on va arriver sur les notions autour du gras, du muscle et tout ça. En fait, il y a deux cas. Il y a un cas où le corps gère bien le stress. Voilà, donc là, tout se passe bien. Et en fait, le cortisol va activer la lipolyse. Donc, quand on a une production optimale de cortisol, parce que notre corps est bien capable de gérer finalement ce pic de stress et donc il est capable d'envoyer bah, une dose de cortisol, mais euh, tout fonctionne bien, on va dire, j'ai envie de dire, hein, on a des bonnes ressources, Et ben, dans ce cas-là, il y a un déstockage des graisses. Et en fait, le cortisol aide à perdre du gras donc là c'est quand finalement on a un stress et on va dire qu'il serait plutôt favorable Maintenant, le problème, c'est quand le stress est répété. En fait, qu'est-ce qui va se passer Donc, à chaque fois qu'on a un pic de stress, eh ben, le taux de cortisol augmente. Le problème, en fait, c'est quoi C'est quand le taux de cortisol est élevé, que le niveau de stress est important, et surtout qu'en fait, ça ne diminue pas dans le temps. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. C'est lui qui pose problème, c'est ce stress chronique. Et là, en fait, il y a plusieurs phénomènes qui vont entrer en jeu. Et en fait, ces phénomènes eh ben, vont impliquer différentes réactions et tout le monde ne va pas réagir totalement de la même manière. On va dire que grosso modo, un taux élevé de cortisol induit déjà une augmentation de la gréline, j'en ai déjà aussi parlé dans un autre épisode, qui accentue l'envie de manger. Donc c'est pour ça qu'on a envie notamment de plus de gras et plus de sucre. Et puis ça vient aussi perturber la sensibilité des cellules à l'insuline. Alors là, il y a un petit rappel à faire sur l'insuline qui est finalement l'hormone de stockage de l'organisme et qui agit comme une clé en fait qui vient ouvrir ou fermer des zones de stockage. Alors je rappelle que nous avons des zones de stockage d'énergie, muscles, foie et nos cellules graisseuses. Voilà, c'est les trois grandes zones de stockage. Et en fait, ce fonctionnement en lui-même, il est déjà très perturbé par notre sédentarité et notre alimentation trop riche en énergie par rapport à nos besoins. Voilà, ça c'est un, on en a parlé régulièrement. Et ben, ce cortisol, lui, il vient rajouter une couche en fait à ce problème-là et donc pour schématiser on se retrouve avec un cercle vicieux c'est-à-dire que plus on a de cortisol, plus on a envie de manger du gras et du sucre. Donc là, en fait, le corps va devoir gérer tout ça, et en fait, ben, il va y avoir plus de stockage de graisse dans nos cellules. Voilà, Tout simplement parce qu'on apporte beaucoup beaucoup plus d'énergie. Si on ne pas assez pour euh, utiliser toutes ces énergies, il y a stockage. Donc notre corps va stocker ça de plus en plus et il va le stocker comment ben, Il va le stocker en fait dans nos cellules graisseuses hein, et principalement euh, autour du ventre et des organes, puis progressivement, un petit peu partout. Et là, vous savez, on arrive sur ces notions de graisse viscérale. Et le truc de la graisse viscérale, en fait, c'est qu'elle conduit à produire encore plus de cortisol. Et c'est pour ça que vous allez peut-être entendre des personnes qui vont dire que être gros rend encore plus gros. Voilà donc pourquoi on parle d'un cercle vicieux. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, je pense que vous voyez un petit peu pourquoi la gestion du stress devient un élément extrêmement important et que c'est pas quelque chose qui est juste sur le niveau psychologique, le bien-être mental, mais que ça vient aussi sur notre bien-être physique, tout simplement. C'est-à-dire que le stress va intervenir sur notre santé globale à court terme et à long terme. Non seulement sur comment on se sent mentalement, psychologiquement, notre énergie globale aussi, mais aussi notre poids, la perte de gras, mais aussi notre prise de muscle Parce qu'en fait, ben, par le phénomène de la physiologie, ça va avoir un impact sur toutes nos cellules. Et donc, ça va avoir un impact aussi sur le fonctionnement métabolique optimal, c'est-à-dire notre capacité à avoir un corps qui fonctionne bien au global. Et maintenant... Comment on peut gérer ce stress Alors, bien entendu, l'idéal, ça serait d'arriver à enlever les sources de stress dans notre vie. Mais vous savez qu'elles sont nombreuses et qu'on ne peut pas gérer toutes les sources de stress dans notre vie. Ça serait trop simple de pouvoir éliminer tout le stress qu'on a autour de nous. Non, il faut qu'on trouve des moyens de gérer, justement, ce stress. Et un moyen de gérer le stress, on en a un petit peu parlé dans un épisode, il n'y a pas très longtemps... L'épisode du mercredi, on parlait de respiration et on avait parlé notamment d'une technique qui était la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est une technique dont on entend beaucoup plus parler depuis quelques temps parce qu'elle a été bien étudiée et en fait qui a de nombreux bénéfices, notamment parce qu'elle permet d'équilibrer à la fois le corps, le mental et les états émotionnels. En fait, elle agit sur l'axe cœur-cerveau. C'est le principe de la cohérence cardiaque. Et ça a beaucoup de bénéfices. Alors, un des bénéfices qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que c'est une réduction de 20% du taux de cortisol. Voilà, on comprenait bien la logique. Il a aussi été prouvé qu'il y avait une diminution du taux d'adrénaline, que ça permet de baisser la tension artérielle, les tensions musculaires, les phases d'anxiété, de stress, et que ça renforce aussi le système immunitaire, que ça stimule la dopamine et la sérotonine et à d'avoir aussi un meilleur sommeil et de gérer ses émotions avec plus de recul. Ouais, il y a beaucoup de bénéfices et la magie du truc, c'est que c'est totalement gratuit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel sophistiqué pour faire de la cohérence cardiaque, vous n'avez besoin de rien du tout, si ce n'est en fait la méthode qui a été euh, comme ça, qui a été étudiée et qui est une méthode qui a été assez facile de retenir, c'est la méthode 365 ou 365. C'est-à-dire 3 pour trois fois par jour, 6 respirations par minute, ce qui signifie une inspiration de 5 secondes et une expiration de 5 secondes, voilà. Et puis ben faire ça pendant 5 minutes. Donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute, ça pendant 5 minutes. C'est assez simple hein, à comprendre, c'est assez simple aussi de prendre le rythme une fois qu'on a compris un petit peu hein, quel est le rythme réel. Donc là pour ça vous pouvez vous aider il y a des vidéos sur Youtube hein, donc des trucs gratuits, il y a des applications gratuites aussi hein, sur vos smartphones notamment il y a l'application Respirelax euh, qui est assez connue, en plus elle a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une application qui s'appelle aussi Breathing Zone que moi j'utilise sur mon iPhone par exemple euh, petit mambo aussi la fonction euh, vous pouvez aussi installer certaines de ces applications sur Apple Watch voilà si vous voulez pas sortir votre téléphone portable. Euh, en plus vous n'êtes pas obligé de regarder les écrans alors sur certaines vous savez il y a une qui, euh, qui s'ouvre et qui se ferme, c'est accompagné d'un bruit, mais vous pourriez avoir un MP3 qui vous met le rythme aussi. Enfin, vous pouvez trouver plein de systèmes, hein, voilà, c'est assez simple à, en trou- à trouver hein, en tout cas et là je vous propose maintenant un petit défi pour tester voir ce que ça pourrait donner pour vous en fait, hein, c'est le principe de ces épisodes donc l'idée c'est qu'il faut faire trois séances par jour, donc l'idéal ça serait de faire une séance le matin, euh, par exemple dans votre routine du matin, si vous en avez une ça pourrait être avant le petit déjeuner par exemple faire une séance lors de la pause déjeuner aussi et puis une séance le soir Alors, soit en rentrant du travail, quand vous rentrez chez vous, soit avant le repas, parce que je trouve qu'il y a un avantage, je vous en parlerai juste après, de pourquoi avant les repas, c'est intéressant, soit dans votre routine du coucher. Je vous ai dit que ça avait des bénéfices prouvés sur le sommeil, donc c'est bien de la placer aussi à ce moment-là. Et le truc, c'est d'essayer de le faire quelques jours, pour commencer, pour voir un petit peu ce que ça peut vous donner sur vous. De trouver les bons moments. Euh, Si vous ratez une séance, hein, ce n'est pas grave, hein, si vous en faites qu'une séance dans la journée, euh, c'est bien, si vous en faites deux, c'est mieux, si vous en faites trois, c'est encore mieux mais si un jour vous n'en faites pas n'abandonnez pas tout de suite hein, reprenez le lendemain si un jour vous pouvez en faire qu'une vous en faites qu'une en tout cas essayez de voir ce que ça donne et sachez en plus que les effets d'une pratique régulière de la cohérence cardiaque sont constatés assez rapidement. En fait, après quelques jours, on a déjà les bénéfices. Euh, en quelques semaines, on constate des bénéfices beaucoup plus importants. Mais, 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 un ressenti euh, immédiat. Il y a un ressenti immédiat. C'est le ressenti de euh, d'apaisement et de calme. Et lui, il est quasiment immédiat. C'est-à-dire que dès que vous en faites, en général, vous vous sentez apaisé et plus calme. Voilà, c'est un, un petit peu le bénéfice. Et sachez que ça, c'est un avantage, c'est que ça a permis à certaines personnes que j'accompagne en coaching de faire une coupure dans le rythme de leur journée par moment, quand ils sentent que ça va un petit peu trop vite. Vous voyez, c'est un petit peu l'histoire du TGV. Vous imaginez, vous êtes dans un TGV, il faut arriver à faire arrêter le TGV parce que vous trouvez qu'il va trop vite. Et puis, ben généralement, quand on est en, c'est... si on était pilote de ce TGV, un TGV, vous savez, ça a des gros freins, hein ça a des bons, bons gros freins. Mais imaginez que nous, dans notre journée, généralement, ça va tellement vite que c'est comme si on était dans un TGV sans frein ou alors avec des tout petits. Et ben la cohérence cardiaque, c'est comme si on avait enfin moyen d'avoir un gros frein. Voilà, on retrouve un gros frein. Et donc ce gros frein, on peut l'utiliser quand Et ben quand dans une journée on trouve que ça va un petit peu trop vite, euh, qu'il y a des choses qui s'enchaînent, etc. Qu'on a besoin de retrouver un petit peu de calme. Donc ça peut être une pause qui est importante. Et ça peut être une pause notamment à midi hein, pour manger moins vite. Hein. On est dans le stress à midi, là, comme ça, on, on essaie de manger vite, de gagner un petit peu de temps. Et ben en le faisant sur ce moment-là, eh ben j'ai des clients, par exemple, qui se sont rendu compte que derrière, ils mangeaient moins vite. <rire> voilà, ils mangeaient moins vite. Et donc, ensuite, ils digéraient mieux. Et donc, ensuite, ils se sentaient mieux dans leur ventre. Et donc, ensuite, ils passaient une meilleure après-midi. Voilà. Et puis, euh, ça vaut le coup de tester, moi, je trouve. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse maintenant essayer cette technique de voir hein, ce que vous en pensez, de tester, de me dire aussi ce que vous en pensez. Vous pouvez venir sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram à Soulier, me dire ce que vous en pensez. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, bien sûr, on se retrouve tout toute la semaine pour d'autres épisodes avec un invité mercredi où on parlera d'un autre sujet, on parlera musculation mais ça a un petit peu lié aussi à toutes ces sortes de prise de muscle et puis bien sûr le conseil le samedi. Sur ce, vous à tous une très 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 belle journée, une très belle semaine et on se retrouve très très vite. Ciao ciao mes champions et mes champions